0: Selamat pagi anak-anak ibu semuanya Apa kabar? Mudah-mudahan Kabarnya kabar baik Selalu dalam keadaan sehat dan semangat Dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, amin Sebelum kita melanjutkan Materi ini Ibu akan menyanyikan sebuah lagu Lagu ini ada Kaitannya dengan materi yang akan kita bahas Dengarkan, bagus-bagus Walaupun suara ibu nggak indah Anggap saja lah yang nyanyi ini Kris Dayanti ya, anakku Oke, okay. akan kuingat selalu Ade Irman Suryani. Waktu dipeluk di pangku Ibu dengan segala kasih. Kini dia terbaring di pangkuan Tuhan Senang dan bahagia hatinya Kini dia terlena, tertidur terbaring Nyenyak di pelukan Tuhannya Dipajar Ade Terjaga. Itu judul lagunya Ade Irma Suryani. Nah, siapa itu Ade Irma Suryani? Ayo, tunjuk tangan. Ya, Ade Irma Suryani itu adalah putri dari Abdul Haris Nasution, yaitu salah seorang tokoh perwira angkatan darat yang selamat dari peristiwa G30 SPKI tetapi anaknya yang perempuan berusia 5 tahun tertembak kemudian dirawat dan meninggal atau wafat. Berarti materi kita sekarang adalah materi yang membahas peristiwa G30 SPKI atau yang juga ada buku menuliskannya Gestapu. Kalau G30 SPKI Anak ibu rata-rata sudah tahu kepanjangannya. Kalau gestapu itu, kepanjangannya gerakan September 30. Kalau dulu peristiwa PKI Madiun juga terjadi di bulan September. Dan PKI di Jakarta ini juga bulan September. Nah, peristiwa G30S PKI. merupakan peristiwa kelam atau peristiwa berdarah yang terjadi dalam sejarah Indonesia dan ini adalah salah satu upaya kudeta yang dilakukan oleh PKI untuk menggulingkan pemerintahan yang sah dan mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi komunis Sejarah tentang G30S PKI sampai sekarang masih menimbulkan polemik tentang siapa dalangnya kalau di bukumu di halaman 1617 ada teori dalangnya itu sebenarnya adalah angkatan darat sendiri ada kemudian keterlibatan CIA kemudian ada keterlibatan Inggris dan Amerika Serikat lalu ada yang paling, yang paling ekstrim menyatakan dalangnya itu adalah Presiden Soekarno dan bahkan ada yang menyebut dalangnya itu adalah Soeharto setiap teori pasti memiliki alasan terserah kepada anak-anak ibu nanti Menilai teori manakah yang paling tepat Cuman jangan salah ngomong nanti Jangan muncul uh, satu kalimat yang menyatakan Menurut guru sejarah saya dalang dari PKI itu adalah Soeharto Bukan ibu yang menyebutnya Soeharto Tetapi ada teori yang menyatakan itu Oke anak, dipahami ya Baiklah, kalau begitu Peristiwa G30S PKI itu bukan sebuah kejadian spontan atau tiba-tiba Tetapi itu sebenarnya sudah dipersiapkan jauh-jauh hari Dan sebelum kejadian puncaknya ini sudah muncul atau sudah nampak adanya upaya-upaya PKI untuk bisa menguasai pemerintahan Dan yang puncaknya itulah Baru peristiwa pembunuhan Sejumlah perwira angkatan darat Kenapa angkatan darat itu yang mereka Incar? Karena Dari empat angkatan Hanya angkatan darat saja yang, yang tidak bisa mereka Pengaruhi, tidak bisa mereka Kuasai Angkatan udara misalnya uh, Umar Dhani Sudah bisa mereka kuasai Begitu juga kepolisian Dan angkatan laut Jadi PKI akan berusaha sekuat tenaganya untuk melakukan segala cara agar bisa mewujudkan keinginan ataupun cita-citanya. Jadi mereka itu pada dasarnya menghalalkan segala cara. Oke. Nah kita tahu bahwa tahun 1948. PKI sudah berontak Tetapi karena pada saat bersamaan kita harus menghadapi Belanda pada agresi militer Belanda 2 Sehingga perhatian pemerintah fokus kepada Belanda Akhirnya pemerintah tidak mengeluarkan satu peraturan atau undang-undang Yang menyatakan bahwa PKI merupakan partai terlarang di Indonesia Maka nanti tokoh-tokoh yang selamat dari Atau yang lari dari peristiwa pemberontakan PKI Madiun Akhirnya nanti mengembangkan atau berusaha untuk menghidupkan kembali komunis Contohnya adalah DNID Nah di penghujung uh, tanggal 5 Juli 1959 Ada peristiwa penting yaitu Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit presiden di mana dekrit ini mengakhiri sistem pemerintahan parlementer kembali kepada presidensial. Kita tidak punya perdana menteri lagi tapi cukup ada presiden dan wakilnya. Dan pada masa ini kita masuk era baru demokrasi. Demokrasi yang kita pakai itu adalah demokrasi terpimpin. Di mana sebenarnya kata terpimpin ini kalau menurut Undang-Undang Dasar 45 itu kata terpimpin itu sesuai dengan sila ke -4. Tetapi dalam pelaksanaannya, kata terpimpin itu justru diartikan Soekarno sebagai pemusatan kekuasaan di tangan Presiden. Dan masa demokrasi terpimpin ini, Soekarno mengeluarkan doktrin yang harus diterima oleh seluruh. Bang, seluruh masyarakat Indonesia Yaitu doktrin Nasakom, nasionalis Agama komunis Soekarno meminta agar golongan Nasionalis, agama dan komunis Bisa duduk Berdampingan damai Seiring sejalan Padahal kita tahu agama dengan komunis Tidak akan pernah bisa berjalan Atau tidak akan pernah bisa sejalan Karena agama Tidak Mengakui ataupun menentang penghalalan segala cara komunisme itu tidak mengakui adanya Tuhan tapi karena besarnya kekuasaan Soekarno maka mau tak mau mayoritas penduduk Indonesia itu harus setuju dengan doktrin Nasakom dengan adanya doktrin Nasakom ini nanti menyebabkan PKI semakin berpengaruh atau semakin Uh, memperluas pengaruhnya di dalam semua komponen masyarakat istilah zaman sekarangnya makin naik daun dia nah, apa saja langkah-langkah yang dilakukan PKI untuk memperluas pengaruhnya di dalam masyarakat misalnya PKI membentuk organisasi kemasyarakatan pendukung PKI Contoh di bidang kesenian dan kebudayaan ada Lekra, Lembaga Kesenian Rakyat. Kemudian Baperki, Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia. BTI, Barisan tani Indonesia. Gerwani, Gerakan Wanita Indonesia. Pemuda Rakyat. Nah, itu semua organisasi kemasyarakatan pendukung PKI. Lalu apalagi? PKI melakukan aksi-aksi sepihak rampasan tanah untuk mencari simpati rakyat kita tahu pada sejak tahun 60-an situasi uh, terjadi krisis politik, sosial, dan ekonomi masyarakat, kesulitan ekonomi, dan PKI mengambil kesempatan untuk menarik simpati daripada masyarakat khususnya petani, kaum buruh, dan nelayat Untuk petani dijanjikan akan dibagikan tanah-tanah Berarti tanah diambil dari para pemilik tanah yang luas Istilahnya kalau di India para tuan takur Bagi buruh dijanjikan kenaikan gaji Nelayan dijanjikan akan diberi alat tangkap ikan Nah realisasi dari janji itu adalah Dimana nanti PKI Mendukung aksi-aksi petani Untuk merampas tanah-tanah milik Orang-orang uh, kaya di kampung Atau tanah milik perkebunan Ini contohnya itu peristiwa Indramayu Di Jawa Dimana nanti dalam upaya merebut tanah itu PKI mengeroyok tujuh anggota polisi kehutanan Karena mereka mengambil tanah milik dinas kehutanan Lalu ada peristiwa Bandar Betsi Ini di Sumatera Utara Ini aksi penyerobotan tanah milik negara oleh simpatisan PKI ada peristiwa jengkol in, peristiwa boyolali peristiwa kanigoro nah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh para petani dan buruh ini didukung oleh PKI beserta organisasi pendukungnya dibalas juga dengan kekerasan oleh kelompok anti-PKI akibatnya pertikaian berkepanjangan terjadi terjadi, ya kan malah kalau kita baca di dalam, di buku itu di jawa misalnya ada upaya mengambil tanah milik pondok-pondok pesantren ada pondok pesantren terkenal yaitu gontor di jawa timur kemudian yang ketiga mengusulkan pembentukan angkatan kelima Kita tahu tahun 63 Indonesia sedang berkonfrontasi dengan Malaysia. PKI mengambil kesempatan dengan mengusulkan kepada pemerintah untuk ikut mer me berjuang konfrontasi dengan Malaysia. Maka DNIID mengusulkan dibentuk angkatan kelima yang terdiri dari kaum tani dan buruh. Ini muncul ide ini setelah Adanya janji dari Perdana Menteri China, Chou En-lai, bahwa kalau dibentuk Angkatan Kelima akan dipinjamkan 100.000 ribu pucuk senjata, katanya. Nah, usul ini ditampung Soekarno, lalu dibicarakan dengan Jenderal Ahmad Yani yang waktu itu menjabat sebagai Menteri Panglima Angkatan Bersenjata. Lalu Ahmad Yani menjawab. Uh, tidak perlu dibentuk angkatan kelima hanya akan menimbulkan keruwetan Bisa juga menimbulkan konflik-konflik di masyarakat Bayangkanlah kalau petani diberi senjata tidak mencangkol kerjanya mungkin Anda menembakkan orang saja kerjanya itu ya kan Apalagi orang Indonesia kalau sudah punya senjata petantang-petenteng itu Tidak seperti orang luar negeri ya karena Oke Nah usul ini tidak diterima atau tidak terrealisasi Kemudian langkah yang dilakukan oleh PKI Untuk meluaskan pengaruhnya adalah Dengan cara mereka berusaha membubarkan partai-partai yang dianggap saingan atau tidak si ide, contohnya adalah Partai Masumi dan PSI, Partai Serikat Indonesia bukan PSI yang sekarang, Partai Sosialis Indonesia salah tadi ya, Masumi Majelis Suro Muslimin Indonesia. Lalu apalagi, misalnya Lekra tadi punya saingan, yaitu namanya Manikebu. suatu organisasi seniman yang uh, anti komunis lalu dibubarkan lalu apalagi ada badan pendukung soekarno dibubarkan juga uh, ini adalah upaya pki untuk meminimalisir saingannya jadi Mereka sudah bisa memasukkan pengaruhnya di tubuh angkatan laut, angkatan udara, kepolisian, di bidang kesenian, politik dan segala macam Tetapi upaya PKI untuk melumpuhkan angkatan darat tidak pernah berhasil Maka PKI semakin hari semakin gencar memfitnah ataupun e mengkritik angkatan darat Uh, salah satu fitnahan yang kemudian dilemparkan oleh PKI adalah tubuh, tuduhan bahwa di dalam tubuh Angkatan Darat ada isu Dewan Jenderal. Isu ini dilontarkan di, PKI dan Soekarno hampir-hampir percaya. Lalu dia panggillah Ahmad Yani. Ahmad Yani itu sebenarnya adalah anak kesayangan dari Soekarno. Jadi mungkin dipanggil yang Renedise gitu ya kan Aku dengar koe mau bentuk uh, Dewan General Lalu Ahmad Yani bilang Itu nggak benar pak yang ada Dewan Wanjakti Dewan Jabatan Tinggi yaitu Dewan yang memberi penghargaan kepada Perwira-perwira tinggi yang mau pensiun. Nah tuduhan tentang Dewan General ini Didasarkan kepada katanya Subanrio menemukan dokumen Yang dikenal dengan dokumen Gilkris Gilkris itu siapa? Gilkris itu adalah Duta Besar Inggris Di Indonesia Lalu ada anggota pemuda rakyat Menyerbu pilah milik Bill Palmer. Bill Palmer itu distributor film Amerika di Puncak Bogor Jadi sana ada rumahnya pilanya. Nah di dalam rumah itu ditemukan dokumen yang berisi tentang Kemungkinan kerjasama Inggris dengan Angkatan Darat Indonesia Karena di dalam dokumen itu ada tulisan Our Local Army Friend Yang diartikan teman-teman uh, tentara ataupun tentara kawan-kawan kita atau yang diartikan sebagai tentara Indonesia yang akan berencana menggulikan Soekarno itulah yang kemudian dituduhkan sebagai Dewan Jenderal nah ternyata tidak benar karena dokumen itu setelah diperiksa sampai sekarang juga dikatakan bahwa dokumen itu palsu kemudian memulai bulan Juli 1965 Soekarno itu sudah mulai sakit-sakitan dan DNA Edith lah kemudian yang mendatangkan dokter dari Tiongkok untuk memeriksa kesehatan Soekarno jadi DNA Edith itu bebas keluar masuk istana nah. Begitu juga dengan Ahmad Yani. Jadi Soekarno itu berada di posisi di tengah Sebelah kiri dia mendengar bisikan Ahmad Yani, Sebelah kanan mungkin dia mendengar bisikan dari DNA Idit Dan Soekarno lah yang harus menyimpulkan Mana yang baik dan mana yang tidak Menurut laporan dari dokter Tiongkok bahwa Kemungkinan usia Soekarno itu tidak lama lagi Atau paling tidak lumpuh Nah kan Soekarno mati duluan istilahnya maka PKI menganggap kesempatan untuk e, melakukan kudeta bisa jadi semakin kecil karena pasti kekuasaan akan jatuh tangan angkatan darat maka untuk menghindari mereka jangan sampai keduluan maka PKI yang sudah memang jauh-jauh hari mempersiapkan rencana kudeta tanggal 30 September pada malam harinya setelah mereka merasa persiapan sudah matang lalu mereka bergerak dipimpin oleh Kolonel Letnan Kolonel Untung Sutopo Siapa itu untung Sutopo dia itu sebenarnya komandan Batalion 1 resimen Cakrabirawa Cakrabirawa itu kira-kira kalau sekarang sama dengan pasukan pengawal presiden? Jadi orang akan percaya, akan membukakan pintu kalau misalnya pengawal presiden yang datang ke rumah. Berarti kan itu atas suruhan presiden gitu logikanya. Oke, maka pasukan itu dibagi-bagi dan mereka sudah punya catatan rumah siapa saja yang mau didatangi. Dan rumah itu adalah rumah dari perwira tinggi angkatan darat. Maka yang menjadi encaran pertama, Letnan Jenderal Ahmad Yani. Karena jabatannya sebagai menteri Panglima Angkatan Bersenjata, Mayor Jenderal Epsuprapto, Mayor Jenderal Esparman, Mayor Jenderal MT Haryono, Brigadir Jenderal DI Panjaitan, Brigadir Jenderal Sutoyo Siswomiharjo dan juga Jenderal Abdul Haris Nasution sebagai Kepala Staf Angkatan Bersenjata. Tetapi kalau dikatakan mati itu adalah urusan Tuhan. Uh, ternyata Jenderal Abdul Haris Nasution Bisa meloloskan diri Dari upaya penculikan Tetapi putrinya Adir Suryani Meninggal setelah peluru penculik menumpus tubuhnya Kemana dia berlari Kalau kamu tonton film G30 SPKI Di samping rumahnya itu Ada rumah kedutaan besar Iran Dan sebelah kirinya itu ada rumah Dari, jendera, uh, dari wakil perdana menteri Dr. J. Laimena Maka dia melompat ke sana Tapi dia ada punya um, ajudan yang bernama Pierre-Andreas Tandean Masih seorang lajang yang ganteng dan berencana akan menikah dalam waktu dekat Dengan seorang wanita dari Medan Undangan sudah disebarkan tetapi takdir berkata lain Pierre-Andreas Tandean itu mengaku sebagai Abdul Haris Nasution Sehingga nanti dialah yang dibawa ke lubang buaya Begitu juga Polisi sesuatu bun yang menjadi pengawal rumah di dokter Jelaimena juga menjadi ikut nanti menjadi korban penculikan. Nah ada jenderal ini yang mereka bawa dalam keadaan hidup karena mungkin tidak melakukan perlawanan. Ada yang dibawa. Udah dalam keadaan mati, misalnya Ahmad Yani mereka tembak di kamarnya, M.T. Haryono, D.I. Ipanjaitan justru mereka tembak ketika D.I. Panjaitan minta waktu untuk berdoa sebelum naik ke mobil patrolinya Nah kemana mereka bawa? Ke satu daerah atau desa yang bernama Lubang Buaya, mungkin dulu di sana itu banyak sekali buaya Apakah buaya darat, buaya laut, atau buaya udara, ibu kurang jelas ya Jadi jangan nanti dalam pikiranmu bahwa mereka dimasukkan ke dalam lubang buaya Tidak, mereka justru dimasukkan itu ke dalam sumur kering dengan kedalaman 12 meter Jadi nama desanya itu lubang buaya Dan desa itu dijadikan sebagai tempat latihan pasukan pemuda rakyat dan Gerwani. Yang kalau ditanya, ngapain kalian di situ berlatih? Ini nanti mau ikut berjuang berkonfrontasi dengan Malaysia, gitu. Nah, di sana itu malam harinya itu di sana sudah berkumpul tadi para pemuda rakyat dan Gerwani. Di sana yang masih hidup itu diikat, ada yang dipukuli, ada yang disilet, ada yang disulut dengan api rokok. Disuruh nanti taken general gitu kalimatnya Taken itu maksudnya take in itu kan tanda tangan Tanda tangani general Apa yang mau ditanda tangani? Surat Surat apa itu? Surat yang menyatakan bahwa memang benar adanya isu Dewan General Lalu mereka menolak Karena menolak ya disiksa Waktu disiksa itu para wanita, para pemuda Itu bersorak-sorak meneriakkan yel-yel Ganyang kapir, ganyang nekolim Itu bayangkan Pembunuhan disertai dengan sorak-sorakan Nah setelah dipukul dimasukkan ke dalam lubang Ditembaki dari atas Kemungkinan belum mati Ditutup pakai daun-daun kering Lalu diatasnya mereka tanam dengan pohon pisang sadis kan ya nggak ada rasa kasihannya. nah selain di Jakarta di Jogja ada dua orang juga di Jawa Tengah dan Jogja yang juga dibunuh yaitu Kolonel Katamso dan Kolonel Sugiono itu juga angkatan darat nah berarti paginya pagi besoknya tanggal 1 Oktober 1965 PKI berhasil menguasai sarana komunikasi vital Apa itu RRI? Kalau dulu sarana komunikasi utama itu adalah RRI Kalau sekarang orang nggak disiarkan di televisi Bisa saja lihat di media sosial Jadi nggak di Youtube dan segala macam Jadi televisi bukan lagi media vital yang utama Nah setelah mereka kuasai Lalu mereka kemudian mengeluarkan pengumuman Pengumumannya itu berisi tentang bahwa gerakan yang mereka lakukan itu ditujukan kepada Dewan Jenderal Kemudian dikeluarkan dekrit pembentukan Dewan Revolusi Yang ketiga mendemisioner kabinet Dwikora Kora, kabinet yang dibentuk Soekarno Yang keempat dihapus pangkat jenderal dan pangkat tertinggi DAPRI Jadi pangkat tertingginya apa sekarang? Letnan Kolonel Mereka yang berpangkat di atas Letnan Kolonel harus menyatakan setia kepada Dewan Revolusi dan berhak memakai tanda pangkat Letnan Kolonel. Kalau dia Bintara dan Tantama Abri ikut melaksanakan gerakan 30 September, maka dikasih imbalan pangkatnya dinaikkan satu tingkat. Sedangkan yang ikut gerakan pembersihan Dewan Jenderal dinaikkan dua tingkat. Lalu bagaimana dengan reaksi masyarakat? Masyarakat bingung mana yang benar ini gitu ya. Apakah memang benar adanya isu Dewan Jenderal atau tidak? Nah, berapa harikah mereka bisa berkuasa atas uh, ibu kota Jakarta? Tidak lama karena kemudian pada tanggal 2 Oktober... 1965, Jenderal Mayor Jenderal Soeharto yang waktu itu menjabat sebagai Komando Strategi Angkatan Darat atau Panglima Komando Strategi Angkatan Darat atau Pangkostrat melihat bahwa Letnan Jenderal Ahmad Yani sudah Ikut jadi korban, berarti terjadi kekosongan kekuasaan Lalu dia menarik kesimpulan Apabila Panglima Angkatan bersenjata berhalangan Maka bisa diambil alih oleh Panglima Kostrat Panglima Kostrat memerintahkan pasukan resimen para komando Angkatan Darat Atau yang disingkat dengan RPKAD untuk menumpas pemberontakan 2 Oktober 65, pasukan RPKAD yang dipimpin Kolonel Sarwo Edi Wibowo berhasil menguasai markas pemberontak di Jakarta. Di Jogja, Jawa Tengah. 3 Oktober, satuan kesatuan RPKAD dibantu oleh seorang polisi, Brigadir Polisi Sukidman, dialah yang menunjukkan lokasi di mana mayat para perwira TNI Angkatan Darat tersebut dikuburkan. dia berhasil lolos waktu itu menurut ceritanya pada malam kejadian 1 Oktober eh 30 September itu Sukitman itu sedang melakukan patroli tiba-tiba dia ditangkap diikat tangannya ditutup matanya dibawa atau dimasukkan ke dalam sebuah mobil kabin mobil Lalu dia diturunkan di sebuah tempat. Jadi dia tidak tahu tempat itu ini mana karena dia matanya ditutup. Di situ dia lihat banyak sekali orang. Ada yang berjoget, ada yang menari, ada yang menabuh genderang, ada yang menyiksa bahkan dia mendengar satu ucapan yani wis dipateni. Bahasa Jawa itu berarti Yani telah dibunuh. Barulah dia tahu bahwa yang mereka maksud adalah Jenderal Ahmad Yani. Lalu dia kenapa bisa lolos? Waktu itu dia ketiduran di bawah mobil, mungkin mobil ten, mobil e, milik PKI. Tiba-tiba e, dia terbangun, dia mendengar suara ada suara tembakan. Lalu pasukannya PKI kucar kacir. Dia yang kadang tidur tadi baru terbangun, mobil berlarian. Dia di bawah mobil itu sebenarnya, untung nggak kelindas. Lari semua tinggallah dia Tetapi dia menganggap itu sebagai Mukjizat dari Tuhan Dia membayangkan kalau dia misalnya tidak tertidur Bisa jadi dia sudah dibawa oleh pasukan PKI dan dibunuh Nah dari informasi dia lah diketahui Dimana posisi sumur tua itu Dan pada tanggal 4 Oktober Dipimpin langsung oleh Mayor Jenderal Soeharto Dibantu oleh pasukan Ampibika O Angkatan Laut digalilah sumur tua tadi dikeluarkanlah mayat yang di dalamnya kemudian besok harinya tanggal 5 Oktober 65 itu kalau dulu setiap 5 Oktober itu diperingati sebagai hari angkatan bersenjata Republik Indonesia nak dikuburkanlah mayatnya itu yang berarti terdiri dari delapan karena ditambah dengan ajudan Abdul Haris Nasution dan Dr. Laymena dimakamkanlah di makam pahlawan dan dengan keputusan presiden nomor 111 1965 keenam perwira itu diangkat sebagai pahlawan revolusi ditambah dengan nanti yang di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Dan dibuatlah monumen Pancasila Sakti uh, atau Monumen Lubang Buaya juga di Desa Lubang Buaya itu oke okay. Jadi kesimpulannya nak Bahwa Komunis Adalah partai Atau paham yang menghalalkan Segala cara Mereka tidak Mengenal adanya Tuhan Dan sudah dua kali Mereka mencoba Melakukan kudeta Namun bersyukur kita Kepada Tuhan bahwa Tuhan masih menjaga negeri kita dan ideologi yang tepat untuk bangsa Indonesia itu memang adalah Pancasila tapi satu pesan ibu bahwa walaupun PKI sudah dinyatakan sebagai partai terlarang dalam ketetapan MPRS nomor 25 1966 tetapi kita harus waspada dengan bahaya latennya karena sampai hari ini yakin dan percayalah bahwa Komunisme itu masih ada di Indonesia dan orang-orangnya itu masih ada dan mereka akan muncul ketika tepat waktunya dan gejala-gejala yang muncul sekarang Ibu bisa lihat bahwa kekuatan PKI atau komunis itu berusaha untuk bangkit kembali Mereka anti agama Mereka anti uh, Ulama Mereka anti hal-hal yang Berbau dengan religius Dan mereka Kasar, kejam Mau membunuh Pokoknya mempitnah Itu adalah ciri-ciri dari komunis Sebagai generasi muda bangsa Indonesia Harus tetap Waspada Jangan terpengaruh dengan ideologi Ideologi yang Merugikan bangsa dan negara ya nak Oke Jika ada pertanyaan Silahkan japri ibu Nanti akan ibu jawab Semampunya Setelah ini Kerjakan Tugas Kirim ke beranda ibu Buat yang bagus tulisannya Ya nakku ya Terus mengirimnya vertikal Jangan sampai ibu harus miring-miring Kepala ibu membuka Dan membaca Tugasmu itu Jangan ditumpuk-tumpuk tugasnya Kerjakan Supaya tidak menjadi beban sekian terima kasih